0: Hola a todos, mi nombre es Julie, bienvenidos a este podcast, el viaje de una oper. El día de hoy tenemos a Mila, ella actualmente vive en Alemania y accedió a compartir un poco con nosotros su experiencia emigrando a Alemania. ¿Cómo estás, Mila?
1: Hola Julie, hola a todos los que nos escuchan, todo bien aquí, Berlín. Súper, eh, bueno, me gustaría empezar preguntándote un poco quién eres, qué haces, de dónde vienes. Bien. bueno, yo soy Mila, tengo 31 años y desde hace casi 8 años que estoy fuera de Argentina. Soy de la provincia de Buenos Aires y me fui de Argentina en el 2015 para ser mochilera y luego fui descubriendo que había muchos permisos de trabajo que me permitían estar más tiempo en otros países y trabajar. Así que empecé a usarlos y ahora hace 3 años que estoy en Alemania.
0: Súper, me, me, me parece interesante el tema de mochilera porque eso es algo difícil un poco y más que todo para las mujeres. Sí, sí. Eh, bueno, me gustaría saber, antes de meternos con Alemania, ya que mencionas esta parte de mochilera, eh, ¿qué, ¿qué decisión te, qué, qué te hizo, qué motivo te hizo tomar la decisión de empezar a recorrer el mundo como mochilera?
1: Bueno, mi incentivo más grande era que yo quería conocer el mundo geográficamente y las culturas socialmente, pero sabía que no tenía dinero y que no iba a tener un trabajo en blanco, regular, con vacaciones y sueldo y todo, porque en Argentina es muy común trabajar en negro y por día y por hora, que era lo que yo hacía. Yo trabajaba en la cafetería, luego trabajé en negocio de ropa. Esos viajes como de largo se los veía más que nada la gente que llevaba muchos años trabajando en una empresa. Y dije... Wow, si tengo que esperar a tener ese trabajo y antigüedad y todo, no voy a ir nunca. Entonces sí. descubrí la modalidad eh, que tenía en los mochileros, que eran como los hippies de mis amigos que tocaban música en la calle, hacían malabares, vendían pulseras de macramé. Y dije, ah, sí, ¿pueden hacerlo ellos? O sea, yo también, ¿no? A ver qué tan lejos tiro. Y tampoco es necesario dormir en la calle, como estaba pensando... Bueno, a lo mejor puedo hacerlo como ellos, pero como de una manera que a mí me, me, me ponga feliz.
0: Entonces sí. trabajé
1: en la cafetería, ahorré, viví con mi mamá para no pagar alquiler, y agarré otro trabajo en un restaurante y trabajé en dos puestos. Entonces eh, junté un poco más de dinero de lo habitual y con ese dinero me fui y empecé a hacer malabares en el semáforo con mis amigos y viví en hostels, que no sabía que existían los hostels. Pensé que eran los hoteles los que existían. Sí. Entonces compartí habitación, luego viví en camping, eh, también eh, me compré una carpa, una bolsa de dormir, eh, y luego un montón de gente en el camino nos invitaba a dormir, a mí y a mis amigos. Se hizo muy ameno y no para nada caro. Eh, y luego encontré la modalidad de los voluntariados, que tampoco sabía que existían. Y con los voluntariados al final me cambió todo y pude estar mucho más tiempo en un montón de lugares donde no me pedían eh, permiso de, de estadía porque cuando yo me fui de mochilera me fui todo por el MERCOSUR y al estar Argentina ligada a Bolivia Brasil, a, a Chile eh, y que no tenía tantos, el, como que me dejan estar muchos días, digamos, eh, no tenía por qué irme, entonces pude estar muchos días a cambio de comida y alojamiento trabajando en voluntariados. Okay. Um,
0: ¿Conoces alguna plataforma para hacer el tema de voluntariados?
1: Sí, aunque al principio no las conocía Yo al principio lo que hice fue Primero me quedé en un hostel Y luego vi que no todos los que se estaban quedando en el hostel pagaban Algunos eran voluntarios Y les pregunté cómo hicieron Y me dijo, ah, tienes que hablar aquí con el dueño Y ahí fue primero boca a boca Y luego encontré grupos de Facebook Y luego los voluntarios que eran de Europa Me dijeron que ellos habían encontrado el voluntariado por plataforma y okay. luego esas plataformas eh, que mencionaban eran Workpackers okay. y Workaway. Mi único impedimento era que esas plataformas había que pagarlas por año. Mm. A lo mejor no eran tan caras, pero había que pagarlas con tarjetas. Yo no tenía ni cuenta de banco, nunca había tenido nada en blanco. Entonces sí. no era tanto dinero, pero no tenía acceso a eso. Luego ya cuando me fui a Nueva Zelanda sí que me pagué una, cuando ya migro del todo... Eh, ya tenía tarjeta de banco y todo eso, porque yo en Argentina no tenía eh, contratos, entonces nunca, como que no era una persona que existía en el mundo legal. Porque, claro, nunca, sí. nunca había tenido, no tenía propiedades, no tenía nada, no te, nunca, de, de hecho al día de hoy en Argentina el único registro que hay mío es de haber ido a la escuela, porque nunca nunca trabajé al final con papeles allá. Sí. Bueno, eh, y una vez que, que descubrí las plataformas y todo, se abrieron un mundo de posibilidades y dije, wow, en verdad si uno quiere, se puede ir a cualquier lado mientras te dejen entrar. Sí, sí, claro. ¿Qué consideras que fue lo más difícil de ser mochilera? Oh. El miedo, supongo, el miedo por ser mujer, el miedo que me violen, el miedo que me engañen, porque hay mucho tráfico de personas, hay mucho tráfico sexual en Latinoamérica. Eh, pero bueno, la verdad es que me sirvió mucho viajar de a par. Cuando tenía amigos, tratábamos de distribuirnos un hombre a una mujer. Eh, hay muchos chicos que son confiables, que también quieren viajar, y viajar de dos también hace bien porque a los hombres también les tienen mucho miedo, los conductores y conductoras eh, cuando estás haciendo hitchhiking, tipo a viajar a dedo, autostop, eh, no levantan muchos chicos solos porque tienen miedo de ser robados ellos mismos, entonces si viajan con una chica y un chico es como que dicen, ah bueno, eh, parecen jóvenes amigables y eso también sí. está bueno de ser joven porque cuando tú eres joven como que no das miedo, no das, no pareces una amenaza, eh, sí, y eres, ahí... eres más vulnerable Sí, sí, y la gente te levanta y te ayuda Y te da donaciones y te compra pulseras Luego cuando ya estás más grande Y la gente dice, ah, este es hippie No, no lo voy a ayudar como... Sí, porque se sí. puede No tienen tanta empatía, no sé por qué Como que no aprueban no que estés viajando Yo me paso de empezar a viajar a los Veintipico, que parecía más chica Y a verlo ahora a los treinta Me doy cuenta que Claro, cuando eres más grande Eh... Esa es una desventaja de empezar a viajar de mochilero, pero al mismo tiempo es una ventaja de joven porque de joven tú dices no tengo nada, yo no tengo dinero, pero sí que tienes cosas porque tienes tiempo y tienes juventud y esa juventud te puede servir para muchas cosas porque no tienes tantos prejuicios, eres muy flexible, puedes, estás contento con cualquier cosita, puedes dormir en cualquier lado, no tienes ninguna eh, como requisitos o preferencias o exigencias. Y eso te sirve muchísimo, porque ahora con 30 años, por ejemplo, yo no puedo dormir en cualquier lado. O sea, no puedo trabajar de cualquier cosa. Pero tú sí. cuando tienes 20 sí puedes, entonces no es que no tienes nada, tienes varias cosas a favor. ¿Qué
0: recomendaciones le darías a las personas eh, al momento de aventarse a ser mochilero?
1: Conseguir compañero de viaje, aunque no se conozcan, hacerse un amigo en internet, en eh, Seguir la historia de alguien que se puedan eh, como referenciar, alguna de alguna mochilera que está haciendo el mismo, la misma ruta. Porque a la gente la vuelves a ver, la ves en un pueblo y luego la ves en otro y en otro. Eh, es una relación. Bueno, digo que estás mujer sola, eh, a lo mejor hay cosas que te pierdes, pero ah, yo opté por perderme algunas cosas que, que por arriesgarme ahí Por ejemplo, cuando estaba en Brasil, me invitaron a un montón de fiestas en la favela y decían que eras las mejores. La verdad que nunca fui porque dije, la verdad que si me pasa algo ahí, nadie me va a poder ir a buscar. Trataba de no salir de noche sola, eh, ni como, ni beber con gente que, que sabía que si me quedaba vulnerable, no confiaba 100%. Salía de día, sí. hacía autostop de día, eh, registraba dónde estaba todo el tiempo en internet, ponía, ahora estoy aquí, ahora estoy aquí. Y subía una foto, porque lo primero que hacen cuando estás perdida, como ver dónde estuviste el último momento... Sí. Tenía un botón de pánico en el teléfono, que a lo mejor son cosas que en el momento de nada te salvan, pero, pero te hace sentir un poquito más segura.
0: Sí, bueno, precauciones. Sí. Importante. Eh, bueno, cuéntanos un poquito más eh, cómo te fue en ¿no? Nueva Zelanda, ¿ya? ¿Cuándo tomas la decisión de viajar al otro lado? <risa>
1: Ah, esto es genial, esto fue, eh, eh, la verdad que me cambió la vida, fue lo que me cambió la vida 100%, porque es donde yo hice mi primer fondo de dinero grande, que me permitió seguir viajando por el mundo legalmente. Yo estaba en Brasil, de mochilera, y participé del sorteo de los visados. Para Argentina hay mil visas. Eh, para okay. Colombia, lamentablemente, no hay de este tipo de visados. Yo El visado que tuve fue Working Holiday, que te permite estar un año y trabajar un año, y, es, y es, hacer lo que quieras por un año y tienes que irte luego, eh, solo hay mil para los argentinos, para otras nacionalidades hay más y para otras no hay eh, y en Brasil mis amigos me la sacaron online y yo me había hecho el pasaporte, yo antes no tenía ni pasaporte, me había hecho pasaporte pagaron ellos el visado con su tarjeta eh, y luego yo me tenía que comprar el pasaje para ir y ahí de nuevo trabajo un montón, me compré mi pasaje cuando fui, solo fui con 200 dólares pero a los dos meses tenía mil dólares en la cuenta del banco. Porque se necesitaba tanto trabajo que yo a los dos, tres días ya estaba trabajando en una fábrica, todo legal, el contrato re rápido, todo. Ocho horas. Sí. Podía trabajar doce si quería. Eh, todos los días, cinco días a la semana, dos días libre. Y, y te llevaban y te traían. Y era genial porque yo trabajaba en una fábrica de empaquetado de frutas que es lo que más se usa en Nueva Zelanda para el trabajo temporario, es la fruta, la cosecha, la recolección, digamos, y el empaquetado. Y ahí pude hacer muchísimo dinero, y yo estoy acostumbrada a no gastar, porque no tenía dinero antes, y no tenía el hábito de consumir cosas. Entonces sí. vivía en un camping con otros mochileros, no gastaba nada, y tenía todo el dinero para mí. Y a los tres meses ya pude empezar a, como, a viajar. Eh, Nueva Zelanda está muy cerca, Tailandia, Indonesia, todos esos lugares son muy baratos. Eh, fui y volví, y mientras más vivía ahí, más conocía gente que ya había tenido la experiencia, que se le estaba terminando su visado, y me daba consejos, tipo, ahora tienes que hacer esto, tienes que ir a otro lado, te conviene esto, te conviene lo otro. Fui aprendiendo muy rápido, eh, no sé, como por ejemplo que había otros visados fáciles para hacer, muy cerca, eh, y que había muchas formas maneras de quedarme si quería, del todo. Eh, para mí me revolucionó un montón y desde ese entonces me hice siempre un fondo para seguir viajando, como no me gasté todo y siempre tenía como un pasaje a otro lado. Sí, asegurado.
0: ya que nos mencionas el tema de que te explicaron otras formas para poderte quedar en Nueva Zelanda, eh, ¿tú nos podrías explicar
1: más o menos cuál exis sí, cuáles existen? Sí, yo pensaba, bueno, está este visado de que se llama Working Holiday, pero no sé, no sabía que había otros. Está el visado de turista, que es que tú puedes pasar en el país, pero no deberías trabajar. Pero nadie sí. te quita que tú cuando vas de turista puedas buscar trabajo. Tú puedes buscar trabajo y a veces cuando encuentras un empleador que necesita realmente un trabajador te presentan ante el Estado y dicen, yo quiero contratar a esta persona y la necesito sí o sí, y ahí te ganas un sponsor, ¿no? Como te sponsorea esa persona, te auspicia en el país y ahí puedes conseguir que quedarte. Con... Lo único malo es que solo puedes trabajar para esa persona o para esa empresa. Pero no son okay. malos los trabajos, a lo mejor es una inversión. Si lo haces por un año o dos, luego te dan residencia. Eh, si lo haces por tres años también. Eh, algunos países piden cinco años, pero esa modalidad de sponsorio está en muchísimos países sí. y nadie te quita que puedas ir de turista. Eh, cuando vas de turista, lo malo es que como no, lo realmente no deberías trabajar, eh, si no haces un voluntariado, los voluntariados son una zona gris porque no es trabajo del todo, entonces tú puedes hacer voluntariado eh, de cualquier cosa que necesite sí. la gente, eh, mientras no gastas tus ahorros. Y tus ahorros los usas para comprarte tus cosas personales. Y mientras buscas trabajo, y luego te puedes pasar al trabajo fijo y pasar a tener un permiso de trabajo. Como por ejemplo en el supermercado. En Nueva Zelanda necesitan de todo porque son muy poquitos. Ellos okay. tienen una población muy, po muy corta, entonces muy chica. Y necesitan en el supermercado, en la granja, en, en las huertas. Necesitan en un montón de lugares. Entonces si tú quieres, teóricamente te puedes quedar. Y de ahí para arriba necesitan enfermeros, eh, de todo, médicos, eh, gente que sabe de informática. Sí. Pero obviamente más profesional, más complicado, porque tienes que traducir cosas, apostillarlas, sellarlas.
0: Sí. Eh, yo tengo un familiar, ella es doctora en Nueva Zelanda, Ay. y sí, le tocó, le tocó hacer un montón de cosas. Pero pues ella se casó, ella ya vive ya hace muchos años, o sea yo estaba muy chiquita cuando eso fue, pero, pero sí, es, es más complicado cuando vas a un país que no habla tu idioma, porque pues sí te ponen a hacer muchos más trámites, mm. que tienes que traducir, que tienes que ir eh, por allá, a hacer un examen, y más cuando son profesiones tan complejas como por ejemplo la de la salud, te piden exámenes extra y también a veces te piden como cursos para que te ayuden a, como a ponerte al nivel de los
1: profesionales de ese país. Sí, específicos. Aquí en, en Alemania la profesión más buscada es uh, enfermera. Um, y en Argentina hay muchos enfermeros y enfermeras porque es gratis estudiar enfermería. Sí. Pero luego te piden examen eh, mínimo B2 de alemán. Saben que hay una escala de aprendizaje del cuadro común europeo que es eh, cuánto sabes de un idioma y es niveles A, B y C. En sí. C es el más alto. Y eh, aquí piden B2 para ser enfermero de alemán y además si tú haces cualquier cosa de la medicina, tienes que hacer un curso especial para gente de la medicina en alemán que okay. otras profesiones no tienen que hacer y luego sí. eh, homologar título, internacionalizarlo traducirlo, certificar esa traducción sí. eh, lo, luego lo bueno de esos trabajos, lo que yo pienso es que sí piden muchos papeles que al principio todo tiene un impuesto y costo pero luego vas a cobrar tanto que lo vas a recuperar con el primer sueldo a lo mejor, primero, segundo. Yo diría que sí. los primeros tres meses son siempre como recuperar la inversión que uno hizo. Total. Pero luego ya te estabilizas y no es como cuando tú trabajas de empaquetando frutas, que no ganas tanto, tanto como lo que te piden para ser médico. Pero está es, es, sirve igual. Si lo ves a largo plazo, no es tanto.
0: Sí, totalmente. Bueno, respecto a Nueva Zelanda, me gustaría preguntarte cómo fue un poco para ti el choque cultural eh, y de idioma pues saliendo de Latinoamérica hacia el otro lado, hacia un país que
1: habla inglés. Mm. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? La verdad que para mí fue muy divertido porque yo tenía muchas ganas de ir primero y no tenía miedo. Entonces yo iba con la mejor de las ondas. Estaba súper divertida, yo iba into the wild, como wow, no puedo creerlo, eh, a ver las montañas, a ver el mar y cosas así re lindas. Entonces fui con una actitud super positiva. Eh, y la verdad es que hice mucho gueto con latinos y sobre todo argentinos, entonces no sufrí mucho por muchos meses como seis meses diría eh, nada parecía que no estaba en Nueva Zelanda porque yo vivía en una casa en un hostel muy grande con todos gente de latinoamérica eh, algunos que hablaban inglés pero en la mayoría no de latinoamérica y eh, luego había un tipo de latino que eh, como que juntaba gente que necesitaban para trabajar y los llevaban a la huerta y los llevaban y los traían y entonces no necesitaba nunca hablar. Y luego cuando tú trabajas en el campo, no necesitas hablar tampoco porque te dicen necesito esta canasta llena para las 12. Tienen que volver a las 12. Listo. Y al principio firmas una cosa tipo te vamos a pagar esto por hora. Y ves el número bien grande y dices ¿de acuerdo? ¿No de acuerdo? Y listo. Okay. Lo, peor, lo peor fue abrir la cuenta del banco, me acuerdo. Pero fui con mis amigos que ya lo habían hecho y también hablaban inglés más o menos. Y es muy fácil porque están tan acostumbrados y tan rápido que dicen esto, esto. La verdad que... Nueva Zelanda para empezar a trabajar es muy rápido, como a los dos días tienes todo listo. A diferencia de en, en acá en Alemania que es como, tarda todo mucho. Pero Nueva Zelanda fue el mejor el mejor eh, comienzo porque había realmente muchos latinos, eran como muy flexibles en inglés, son muy amables, necesitan mucho trabajo. El trabajo que hice es muy básico eh, y servía mucho, eh, como no es caro el país, y pagaban bien. Entonces no hubo hecho que hasta como el séptimo mes que yo dije, bueno, quiero hablar un poco más en inglés y me puse de camarera y la jefa de restaurante ya era más exigente, como que discutíamos todo, los clientes eh, además del menú comentaban cosas y luego cuando salían de mi guión que yo tenía armado del, del menú ya se me complicaba un poco, pero fui superándolo eh, y al final como que te lo tomas todo como aprendizaje porque dices, bueno, Igual tuve que aprender, no me trataba con tantos neozelandeses tampoco, por eso de que como que estábamos divididos, los que trabajadores latinos de un lado y la gente como del pueblo de otro y no nos juntábamos con gente de nuestra edad de Nueva Zelanda, no, o sea, ni siquiera los vimos un montón de veces, viví en pueblos que digo, no hay gente joven aquí, como son todos Sí <ríe> Pero bueno, a mí me servía porque yo sabía que estaba ahí para... No para vivir para siempre, sino para, para juntar dinero y divertirme. Sí, eso es cierto. Yo que
0: yo ya llevo dos años en Estados Unidos y yo hablo inglés, pero todavía me cuesta mucho atender gente en inglés. Me da pánico. Porque es, es que... No, es muy difícil. O sea, llego que, que ser mesero en este país en inglés. O sea, cuando tú tienes... O sea, yo tengo un B1, pero igual... Es, es muy difícil por los acentos porque pues sí. acá al menos hay gente de todas partes, o sea, literal entonces llega sí. el chino, llega el sí. indio, llega el, el turco y es como todos hablan con su acento y... sí. no, no, yo no me veo haciéndome ser aquí, yo he trabajado de cajera en, en un estadio eh, como dándoles a la gente como los pequeños pedidos como de fast food pero ya y aún así hay veces que sufro con ellos porque hay gente que yo no le entiendo. Pero sí. ya, como que uno ahí más o menos le va cogiendo el hilo, pero igual. Digo que sí. el servicio al cliente en inglés
1: es muy difícil. <risa> sí, en todos los idiomas creo que la gente piensa, incluso cuando tú ya sabes bien bien un idioma de escuela, porque estudiaste en la escuela, luego la gente no habla como en la escuela. Luego la gente habla con jerga, con forma de decir. Todos venimos de países donde existe la jerga, la forma de hablar así de barrio. Y luego la gente en otros países también habla de barrio, ¿no? Todos son gente como súper formada, que habla formal y pronuncia súper bien. La gente habla... Si es un adolescente va a hablar como cualquier adolescente en el mundo, que hablan... Mmm", así. No se entiende. Cualquier adolescente <ríe> habla así. O los niños hablan de una manera, los viejos hablan de una manera. Y eso nunca lo había tenido en cuenta. O una persona vieja, yo en español, una persona dices que hablan súper de, como de viejito... No lo entiendo en español, entonces imagínate, sí. en otros idiomas es tal cual, entonces tú estás como, ¿qué? 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 Pero bueno, sí. luego hay métodos para cuando te trabas que los puedes aplicar indiferentemente de con quién hables y te sirve para todo el mundo. Como repetición, eh, tipo, lo, alguien te dice algo y tú repites exactamente eso para ver si lo que tú dijiste lo entendiste bien, eh, del letreo... Eh, avisar Decir con anticipación No entiendo eh, Si puedo hablar más despacio Por favor eh, Y cosas así y luego lo incorporas En tu vida Y tú sabes Que 80% de las veces No vas a entender Pero bueno <risa> sí. ya lo tienes, Estás acostumbrada Y la gente Te ve la cara Que no eres de aquí Y medio que te, Se acostumbran también Sí Ya les toca Hacerse la idea <risa> Sí Porque tú estás ahí Porque te necesitan Sí Entonces tú tienes que eh, Tomar eso ¿Sabes? A mí me necesitan y yo estoy aquí por eso. Entonces, si me quieren tener, tienen que saber que no voy a entender 100% y si no hubieran contratado a un latino, o sea, un, un nativo total. Sí. No lo contrataron, me contrataron a mí y ellos saben que yo voy a hablar así. Sí. 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 Es verdad.
0: Eh, bueno, me gustaría preguntarte qué consejos le darías a las personas a través de estas plataformas para buscar eh, los voluntariados. Lo que hiciste a través de World,
1: World Packers uh -huh. oh, ¿sí World Packers y Workaway. Workaway lo usé más que World Packers. World Packers anda muy bien en Latinoamérica porque creo que es de Brasil y uh -huh. Workaway anda muy bien en Europa. Um, para mí hay que leer mucho las referencias de la gente. Eh, en cada anfitrión tiene su comentario abajo cómo le fue la gente y luego la gente si tú ves que el comentario es muy neutral le preguntas en privado uh -huh. eh, qué tal le fue y luego seguir mucha gente parecida a uno si tú eres una persona de 20 años mujer, no te sirve tanto la experiencia de una persona de 40 años hombre, porque no se va a tomar las cosas parecidas a ti, en contexto cultural no le ofendan las mismas cosas a ti que a él y no le alegran las mismas cosas a ti que a él siempre contextualizando si de preferencia alguien muy parecido a uno y si no hay nadie, bueno, cualquiera te sirve, cualquier eh, investigación te sirve, cualquier estudio, cualquier prueba eh, pero normalmente más parecido a ti como más acertada va a ser la suposición que hagas y luego siempre hacerte amigos alrededor de donde si vas a coger un voluntariado buscar eh, gente del mismo pueblo por ejemplo yo la última vez que estuve de voluntaria fue de Auper okay. ¿no? cuidando niños viviendo cama dentro. en España busqué el voluntariado me aceptaron todo re lindo y luego en Couchsurfing la plataforma que es más para socializar y para quedarse dormir en la casa de la gente eh, Pueden pasajeramente, eh, me hice amigos. Le dije, ah, oh, hola, ¿qué tal? Yo soy Mila, Le voy a pasar el verano en este pueblo, visto que ustedes también son viajeros y que ahora están en su pueblo, han vuelto. Y esa gente siempre es gente que quiere seguir en contacto con el mundo de los viajeros, porque ya no viajan más, pero les gusta el ambiente y a lo mejor practican inglés o practican otro idioma. Sí. Y me dijeron que sí, que bueno, que podemos hablar. Y me hice súper amigo de ellos. Ellos también habían vivido en Australia y en Nueva Zelanda. Y estábamos en España. Entonces recordamos viejas épocas y se sentían como muy a gusto porque luego, cuando tú vuelves, terminas de viajar y te vuelves para tu pueblo, como que no eres el mismo de antes. Eh, y te sientes con un poco de nostalgia del mundo viajero. Y estaban súper contentos de tenerme en su vida. Y ahora somos súper amigos. Ya vinieron a Berlín, todo. Fuimos a su casamiento, tuvieron un hijo. Sí. Eh, pero está bueno tener muchos contactos porque a veces el anfitrión te aísla. Y si el anfitrión te toca malo que lo mejor que hay que es irse, pero eh, hay otro como que no tan malo, tan malo como un anfitrión que, que no te consuma todo el tiempo de tu vida, un anfitrión que te deje estar. Tú haces el voluntariado cuatro horas al día o menos, y luego en tu tiempo libre que te puedas ir y tener otra vida más allá de estar en la casa esa donde te están hospedando. Está sí. bueno tener vida social y disfrutar eh, tu estadía en el país donde estés. Súper.
0: Sí, eso es cierto. Eh, es necesario porque a veces... Pienso que las personas no, o sea, dicen, ay, sí va a venir Pepito a, a ayudarme, mm. pero no se dan cuenta que uno hace algo por un motivo. Uno mm. no está ahí solamente porque, ay, vamos a regalar mi trabajo, sino mm. uno está ahí porque uno quiere hacer más cosas, uno quiere ir a viajar, uno quiere ir a conocer, mm. uno quiere abrirse un poco mm. más al área donde uno está en ese momento.